0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui tu vas voir que j'enregistre un épisode un petit peu particulier puisque j'ai été sollicitée par une auditrice du podcast qui s'appelle Marie, qui souhaitait faire une intervention pour nous parler de sa pratique du yoga. Alors Marie m'a contactée via Instagram, et c'est vrai qu'on échange depuis quelque temps par ce biais, et elle m'a proposé d'écrire un article pour un épisode du podcast. Donc tu penses bien que je lui ai demandé si elle préférait pas plutôt que je l'invite à intervenir directement sur un épisode, pour venir nous parler de sa pratique du yoga, mais Marie, en tant qu'hypersensible et comme beaucoup d'entre nous, n'est pas très à l'aise à l'oral, et donc elle a décliné ma proposition à mon grand regret et donc aujourd'hui eh bien, j'inaugure un nouveau format puisque je vais te lire le texte que Marie m'a envoyé par la suite. Alors j'en profite pour te dire que moi non plus à la base je ne suis pas très à l'aise à l'oral, d'ailleurs je l'ai spécifié dans le tout début du podcast, c'est vraiment pas quelque chose qui était naturel pour moi. Et puis, à force de, de pratiquer, bon, c'est pas encore ça, mais je pense que je suis de plus en plus à l'aise pour m'exprimer. Et c'est vrai que, ben du coup, de faire ce genre de choses, ça permet aussi de prendre de l'assurance, de prendre confiance en soi. Et c'est super important, nous, en tant qu'hypersensible, qu'on se lance de ce genre de petits défis de temps en temps. En tant qu'hypersensible, on a souvent besoin d'avoir du temps pour réfléchir, pour organiser nos idées et c'est pour ça que souvent on n'est pas tellement à l'aise à l'oral et plutôt à l'aise à l'écrit. Donc bien évidemment, j'ai respecté le souhait de Marie de ne pas intervenir directement dans le podcast et je vais te lire du coup à présent le texte qu'elle m'a transmis pour partager son expérience du yoga. Très chère Pascanine tout d'abord, laisse-moi t'exprimer toute ma gratitude pour ton podcast que tu as habilement intitulé « À fleur de peau ». Je pense que nous sommes plusieurs à nous reconnaître rien qu'avec ce titre. J'ai écouté et parfois réécouté avec une saine boulimie tous les épisodes et maintenant que je suis à jour dans cette écoute, j'attends impatiemment le nouvel épisode chaque jeudi. Je me présente à toi et aux auditeurs, je m'appelle Marie, je suis secrétaire de direction et professeur de yoga durant mon temps libre. Je donne des cours dans trois associations de ma région en activité extra-professionnelle. J'ai effectué deux formations de yoga de 200 heures chacune, la première de Hatha Yoga en juillet 2019 sur 23 jours consécutifs intensifs. Ensuite, afin d'approfondir et d'enrichir mes connaissances, j'ai poursuivi avec une formation en distanciel durant la pandémie, d'avril à décembre 2020, qui m'a offert l'opportunité de partir à la rencontre du yoga Kripalu. En sanskrit, langue indo-arienne ancienne avec laquelle sont composés la plupart des textes sacrés de l'hindouisme, Kripalu signifie « compatissant » et Yoga signifie « union ». Dans une parfaite synchronicité, c'est à ce moment que j'ai pu mettre un mot sur mes mots en découvrant que j'étais une personne hypersensible. Tout comme toi et environ 20% de la population, je suis dotée d'une sensibilité plus forte que la moyenne. C'est le Yoga qui m'a permis d'accueillir et d'accepter cette facette de ma personnalité. Et c'est pourquoi j'ai voulu partager avec tes auditeurs mon cheminement vers une vie plus harmonieuse et équilibrée. Dans la plupart de tes épisodes d'A de peau, tu me rejoins à travers les informations que tu diffuses et j'en suis ravie. Aujourd'hui, à travers mon modeste parcours de yogini, j'ai à cœur de montrer que le yoga peut apporter de nombreux bienfaits aux personnes hautement sensibles. Pourquoi je me suis mise à faire du yoga Depuis toute petite, je me sens en décalage avec les autres. Je fais de mon mieux pour me fondre dans la masse et ne pas faire de vagues, alors que tous mes sens sont hyper développés et hyper stimulés. Je n'ai pas de filtre, je ressens intensément mes émotions et celles des autres, et je les confonds souvent, ne sachant plus trop où se trouve la barrière entre les deux. Mon environnement m'oppresse et je suis souvent raplapla en fin de journée. Je suis une éponge, un grand huit à émotions. Je rumine, je ressasse, et le petit hamster dans ma tête n'arrête pas de tourner dans sa roue. Je me heurte régulièrement à un entourage personnel et professionnel incompréhensif qui n'a eu de cesse de me demander de me blinder et de mettre ma vulnérabilité sous un mouchoir. J'entends régulièrement que je suis trop susceptible, trop fragile, trop émotive, trop à fleur de peau, trop timide, trop introvertie, trop sauvage, trop inquiète, trop prise de tête, trop anxieuse, trop stressée, trop perfectionniste, trop exigeante, trop exagérée dans mon comportement. Bref, je suis trop tout et je ne suis pas suffisamment assez pour entrer dans les cases de la normalité. Afin de gérer mon stress et mon anxiété, plusieurs personnes m'ont conseillé de faire du yoga. Au début, j'y ai vu une sorte de gymnastique douce, un peu comme le pilates et le stretching. Mais en fait, ma rencontre avec la philosophie du yoga a été bien plus que cela. Elle m'a permis de retrouver ces moments d'introspection dont mon corps avait besoin. Voici ma routine de yoga. Chaque jour, je me pose en m'accordant une pause de 10 à 30 minutes afin de me déconnecter de l'extérieur et me reconnecter à mon moi intérieur. Le yoga est pour moi un moment de détente où mon corps, mon esprit et mon âme sont unis. J'invite mon corps à explorer les postures dont il a envie à cet instant précis. C'est un yoga intuitif. Ma force de personne hautement sensible me permet de laisser s'exprimer mon corps et de manifester toute son expression créatrice dans un espace de totale liberté. Je veille à toujours être en communion avec ma respiration. Elle est devenue mon allié, mon encre et mon enracinement. Mes mouvements sont en synchronisation avec mes inspirations lentes et mes expirations profondes. J'inspire l'énergie, j'expire et je laisse aller tout ce dont je n'ai plus besoin. L'énergie circule avec fluidité dans tout mon corps, mon mental se calme et la sérénité s'installe. Voilà mes conseils à tous ceux qui veulent découvrir le yoga. Le yoga Kripalu que je pratique suite à ma formation avec Marise Lehou de Diva Yoga est comme je l'ai dit précédemment un yoga compatissant, bienveillant mais aussi accessible et sécuritaire pour le corps. Nul besoin de faire des postures dignes du cirque du soleil que l'on voit sur les réseaux sociaux. C'est contre-productif et ça peut même devenir anxiogène. Nous, les personnes hautement sensibles, nous avons besoin d'apprendre à travers notre pratique à nous connaître, à reconnaître notre hypersensibilité, la comprendre, l'accueillir et l'accepter pour la vivre pleinement. J'invite toutes les personnes pourvues d'une haute sensibilité à s'inspirer de yogis et de yoginis bienveillants avec leur corps. Votre hypersensibilité va vous permettre de sentir si leur approche yogique vous convient. Lorsque j'ai envie d'être guidée et accompagnée dans une séance, je vais piocher sur YouTube une séance de professeurs que je trouve authentique et avec une sensibilité qui leur est propre. Le yoga m'a apporté de nombreux bienfaits. Concrètement, voici ce que j'en ai retiré. Le yoga m'a offert l'opportunité de renouer avec des bienfaits physiques, psychologiques et spirituels. Je suis comme toi Pascaline, je n'aime pas trop entrer dans les cases et mon but n'est donc pas de mettre tous les hypersensibles dans le même panier. Mais là, pour le coup, je pense que pour les personnes qui ont une sensibilité élevée, chaque séance va être l'occasion d'intégrer de fabuleux bénéfices pour leur santé physique et mentale. Et le risque, c'est simplement de passer à côté. En effet, le yoga permet de retrouver la souplesse du corps et de l'esprit, de se réaligner, d'avoir un meilleur sommeil, de relâcher les tensions corporelles et nerveuses, d'améliorer la circulation sanguine, de réduire les troubles digestifs, de redynamiser le corps de diminuer le stress et l'anxiété, d'avoir une meilleure confiance en soi et une meilleure estime de soi, de récupérer une bonne circulation de l'énergie et du souffle vital, de maîtriser le mental et les pensées en agissant de façon positive sur les émotions. C'est tout un programme tu vas me dire et bien évidemment on y va petit à petit un pas après l'autre pour obtenir de magnifiques résultats et pouvoir prétendre avoir cette vie harmonieuse que nous recherchons toutes et tous. Selon moi, les valeurs du yoga Kripalu rejoignent les valeurs humaines d'une personne hautement sensible qui est douée pour l'empathie, la générosité, la loyauté, la solidarité, la gratitude, la bienveillance et la compassion. Il offre la connexion du corps à la respiration, aux sensations et aux émotions. On s'installe progressivement dans un cercle vertueux de bien-être et de détente, et mieux qu'un cercle, c'est un signe de l'infini. Voici mes conseils pour les auditeurs du podcast à fleur de peau qui souhaiteraient se mettre au yoga. Le yoga ne se pratique pas que sur le tapis, il se pratique aussi hors tapis. C'est une philosophie de vie que l'on explore à tout moment. À toi auditeur, en premier lieu, écoute-toi. Sur le tapis, prends le temps de te poser pour te recentrer. Veille à ce que ton yoga soit respectueux pour ton corps et corresponde à tes valeurs. Trouve-toi un espace spécialement dédié à ta pratique. Un havre de paix dans lequel tu auras plaisir à te retrouver, un sas de décompression pour te ressourcer, un seuil que tu franchiras pour retrouver ton intériorité. Écoute des mantras qui te permettront de cesser les fluctuations de ton mental. Mon mantra favori, Moola Mantra, que tu peux retrouver sur Youtube, est un puissant mantra qui protège et libère de toutes les souffrances. C'est un mantra de compassion, d'amour, de paix et de joie. Il libère les émotions négatives bloquées en toi. Reste en contact constant avec ta respiration et effectue chaque mouvement en pleine conscience. Et n'oublie pas de prendre un temps en fin de séance afin d'en intégrer les bienfaits. En dehors du tapis, le yoga va te permettre d'avoir une bonne qualité d'hygiène de vie et de te réaligner pour vivre en équilibre avec ta nature profonde. Accorde-toi un sommeil réparateur. Comme tu es submergé par tes émotions et celles des autres, tu te sens vidé physiquement et psychologiquement. Et le soir, en rentrant chez toi, tu as besoin de te reposer. Puisse tes ressources dans la nature. Tu es relié à la nature, aux animaux, à l'eau et à la terre. Offre-toi des balades en forêt, en bord de mer, en montagne. Et reprends contact avec la terre, par exemple grâce au jardinage. Dans la tradition du yoga Kripalu, on utilise l'outil RRSOP pour accueillir la vague de sensations qui survient. Pour toi qui es une personne hypersensible, fais en sorte de rester le plus souvent possible connecté à tes ressentis. Chaque étape se fait en conscience. R comme respiration. Porte attention à tes inspirations et à tes expirations. Laisse-les être le plus naturel possible. R comme relaxation. Laisse la détente entrer dans chaque cellule de ton corps. Est-ce comme sensation. Fais un accusé de réception de ce que tu éprouves comme sensation du moment au niveau de ton état physique, par exemple, as-tu chaud, froid, as-tu une douleur, où se situe-t-elle Au niveau de tes émotions qui te traversent, joie, peur, tristesse, colère. Au niveau des sentiments que tu es en train de vivre, confiance, méfiance, bien-être ou mal-être au niveau de ton intuition, qu'est-ce qu'elle te dit O comme observation. Observe tous tes ressentis, accueille-les, reconnais-les, un par un, sans jugement. À cet instant-là, tu n'es pas acteur, mais un simple observateur de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. P comme permettre. Accorde-toi le temps qu'il faut pour leur permettre d'être et d'exister tels qu'ils sont, puis laisse-les aller, laisse-les partir et délivre-t'en si besoin. Petit à petit, tu constateras que cette introspection deviendra automatique et tu l'utiliseras pour chaque émotion qui viendra à toi. Ne laisse personne, toi en premier, mépriser ta sensibilité. Reste bienveillant avec toi. Personnellement, j'ai toujours su que j'étais différente. J'ai longtemps cru, moi qui ai découvert mon hypersensibilité sur le tard à 50 ans, que j'étais une intruse, une sorte d'imposteur terrien. Lorsque je suis partie à la recherche de ce terme d'hypersensible sur internet, Pascaline est devenue une de mes belles rencontres des réseaux sociaux et m'a aidée à comprendre que je n'étais pas maudite avec ma vulnérabilité à vif et à fleur de peau. Cette grande sensibilité, j'avais fini par la détester. J'avais l'impression de vivre une relation avec elle que je qualifierais de toxique. Pascaline le répète souvent, ta sensibilité n'est pas une maladie ni un handicap. Considère que tu es chanceux d'avoir en toi cet atout pour toutes tes qualités d'hypersensible. C'est ce qui fait la grandeur et la beauté de ton être. Le yoga m'a permis d'accepter ma haute sensibilité. Il pourrait peut-être toi aussi t'aider. L'essentiel, c'est que tu restes à l'écoute de tes besoins, de ce dont ton corps a envie. Créer des séances pour mes élèves est un énorme privilège. D'autres se tourneront vers la danse, la cuisine, le tricot, la lecture, le dessin. L'essentiel, c'est de trouver une activité qui libère le mental. Et rappelle-toi que ta sensibilité est ce qui fait que tu es profondément humain. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Avec toute mon amitié, Marie, professeur de yoga hypersensible. Merci Marie d'avoir partagé avec nous ton expérience du yoga. J'ai moi-même pratiqué le yoga pendant deux ans mais malheureusement avec la pandémie ça a été un peu compliqué pour les cours et j'ai progressivement abandonné parce que toute seule chez moi j'ai vraiment du mal à m'y mettre et je me suis tournée plutôt vers la méditation. Mais c'est vrai que le yoga est une pratique que j'appréciais beaucoup et qui me faisait beaucoup de bien. Donc je ne peux que recommander cette pratique alors Marie est très discrète et du coup elle n'est pas très présente sur les réseaux sociaux. Elle a un compte Instagram mais qui est personnel. Donc si jamais tu as envie de faire un retour sur l'épisode, eh bien n'hésite pas à m'en faire part et je lui transmettrai. En attendant, je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. A bientôt